0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di CRC, mi chiamo Giovanni Greco e sono pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Gale di Vasto in Abruzzo. In questa riflessione vi voglio parlare dell'essere evasori spirituali. Certo, quando si parla di fisco, sia oggi come allora la cosa era ed è alquanto rischiosa. Non pagare le tasse è stato sempre un bel problema. Gli evasori, quando vengono scoperti, possono incorrere a multe salate o addirittura al carcere. Nel brano di Matteo 22, 15 a 22, che andremo a esaminare, non troviamo un'allegoria o una parabola, ma piuttosto una narrazione storica, cioè una storia vera su un gruppo di uomini. Questo gruppo di uomini sono venuti a raccogliere delle prove per giustificare ulteriormente l'arresto del Signore Gesù e l'esca che useranno è una domanda enigmatica. Guarderemo ora quella domanda ingannevole e anche la risposta ingegnosa di Gesù. Questo episodio in Matteo 22, versetti 15 a 22, è uno dei tanti tentativi dei farisei per cogliere Gesù in fallo e per trovare una prova per farla arrestare. Iniziamo con la domanda. Leggo in Matteo 22, versetti 15 a 17. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole e gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno perché non badi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Per comprendere appieno il significato della loro domanda, Introduciamo alcuni interrogativi di base. Interroghiamo la domanda, la loro domanda. Con chi? Perché? Dove? E cosa? Innanzitutto, chi sta facendo la domanda? Noterete che vengono menzionati due gruppi, i farisei, nel versetto 15, e gli erodiani, nel versetto 16. Questa è un'unione improbabile, impossibile, poiché i farisei erano ardenti nazionalisti, contrari al dominio romano. Mentre gli erodiani, come indica il loro nome, sostenevano il dominio romano di Erode il Grande della sua dinastia. Eppure, per quanto irrealizzabile possa essere questa unione, non è impossibile perché è abbastanza comune che i nemici diventino alleati quando hanno un nemico comune. Questo è il caso. Gesù è quel nemico comune. La nostra seconda domanda, la loro domanda è perché? Perché chiedono quello che chiedono. Matteo rivela le loro motivazioni. Dopo aver sentito Gesù parlare di loro in parabole, i farisei tennero consiglio tramarono per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole, versetto 15. Io la vedo così. Fanno la loro domanda come alcuni furbi giornalisti di oggi fanno domande politici, sperando di prendere in castagna il candidato, o qui più specificamente sperando che il nostro Salvatore, con qualche frase sacrilega, o una parola fuori posto, firmi la sua stessa condanna a morte. La nostra terza domanda, la loro domanda è dove? Dove sono quando fanno questa domanda a Gesù? Sono nel Tempio. In Matteo 21, 23 leggiamo quando giunse nel Tempio e poi in Matteo 24, versetto 1 leggiamo mentre Gesù usciva dal Tempio. Quindi tra questi due versetti troviamo discorsi nel Tempio, sono nel Tempio. La nostra domanda finale alla loro domanda è cosa? Che cosa hanno chiesto? Chiesero è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ipotizziamo le possibili risposte di Gesù. Se Gesù avesse risposto di no alla loro domanda, no non pagate le tasse all'imperatore romano, i suoi interlocutori l'avrebbero interpretato come un sì all'accusa di insurrezione nei suoi confronti. E sappiamo cosa faceva Roma con le insurrezioni. I ribelli contro Roma non se la passavano così bene. Ricordiamo il crimine ufficiale per il quale Gesù è morto. Era scritto sopra la sua testa «Questo è Gesù, il re dei Giudei», Matteo 27, versetto 37. Questa era l'accusa sarcastica ma seria. Ai farisei avrebbe fatto piacere sentire direttamente dalla bocca di Gesù che non avrebbe pagato le tasse a un signore gentile, Questo se Gesù dice di no. Ma se Gesù avesse risposto di sì alla loro domanda, sì, pagate le tasse a Cesare, allora la voce sarebbe sembrata vera. Egli è amico non solo dei peccatori gentili, ma anche degli esattori romani. Vedete, questa è una domanda breve, ma non semplice. Ma passiamo alla risposta che diede Gesù. La risposta di Gesù è davvero piena di saggezza e lascia... Senza parole i suoi interlocutori. I farisei volevano tentare Gesù. Invece, con il loro intervento, Gesù mette in difficoltà loro. Guardate che brillante risposta diede Gesù. Prima abbiamo il versetto 18. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse «Perché mi tentate ipocriti?» Sì, il nostro amorevole Signore li chiama ipocriti. Una parola che userà 14 volte in questo Vangelo. Gesù li smaschera nella loro recita nella loro farsa, hanno il sorriso sul volto ma sono venuti con intenzioni malvagie per intrappolarlo nella loro rete. La parola ipocriti è il modo di Gesù di smascherarli, versetti 16 e 17. Nei versetti 19 e 21, la prima parte del versetto 21, Gesù continua la sua dimostrazione della loro ipocrisia, poi dice «Mostratemi la moneta del tributo, ed essi gli porsero un denaro» versetto 20, ed egli domandò loro, di chi è questa effige e questa iscrizione? Gli risposero di Cesare. Qual è la loro ipocrisia qui? Per rispondere a questa domanda, torniamo alla nostra domanda sul dove. Dove sono quando fanno questa domanda? Al Tempio. Cosa aveva appena fatto Gesù nel Tempio? Ha rovesciato i tavoli dei cambiavalute. E forse la gente sta ancora raccogliendo monete disperse nel Tempio. Ma notate che Gesù apparentemente non ha denaro con sé. O almeno la moneta pagana in questione non era in suo possesso. Così nel Tempio, al super spirituale dice, e voi? Avete con voi qualche moneta romana? E loro inconsapevolmente dicono, oh certo, eccola. La prima parte della sua trappola è scattata. Ecco che arriva la seconda. Gesù allora interroga i suoi inquisitori, ok, ditemi, di chi è l'immagine e l'iscrizione? È facile, dicono, di Cesare. Sì, l'immagine scolpita, Esodo 20, versetto 4, che avete in mano è quella di Cesare. Inutile dire che le immagini e le iscrizioni di questa moneta non se la passavano bene con il primo e il secondo comandamento. Gesù è tagliente qui, davvero molto tagliente. Il Salmo 9, versetto 16, recita «Gli empi sono intrappolati nell'opera delle loro stesse mani». Qui, in Matteo 22, versetti 19 e 21, «I malvagi trovano davvero la trappola nelle loro stesse mani. Gesù li ha accolti con le mani nel sacco». Nel versetto 21, la seconda parte, arriviamo finalmente alla risposta di Gesù. «E Gesù disse loro, rendete» a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ci sono due parti nella risposta di Gesù. La prima parte restituite le monete di Cesare a Cesare insegna loro e a noi che durante il nostro esilio sulla terra che sia sotto Roma, l'America, la Cina, la Russia o qualsiasi altra nazione il rispetto per il governo è una forma importante di rispetto per Dio. Voglio essere chiaro, se Cesare conia un nuovo Vangelo non gli si deve obbedire cioè se il governo mette fuori legge la fede e la pratica cristiana dobbiamo ribellarci contro tali regole e pagare il prezzo di tale rivoluzione penso che sia giusto e ragionevole trarre almeno due conclusioni o lezioni potremmo meglio chiamarle la prima lezione è la legittimità del governo qualunque sia il governo che Dio ci ha dato per governarci dobbiamo avere rispetto per esso e per quanto possibile sottometterci ad esso. Questa è la prima lezione. Restituire al governo potrebbe essere il modo più semplice per dirlo. La seconda lezione è restituire a Dio. Guarda di nuovo il versetto 21, la seconda parte. «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Si possono notare tre cose qui. Primo, Gesù dà, come è incline a fare, un comune parallelismo ebraico, rendete a Cesare le cose che sono di Cesare e a Dio le cose che sono di Dio secondo la seconda metà del parallelo non è necessaria cioè è una risposta aggiuntiva alla loro domanda chiedono solo della tassa Gesù risponde alla loro domanda sulla tassa ma aggiunge anche qualcosa quindi terzo questa aggiunta deve essere importante la metterò in questo modo Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, è la lezione minore. Rendete a Dio quello che è di Dio, è la lezione maggiore. Quindi l'idea e l'applicazione è, se devi dare liberamente alcuni denari a Tiberio Cesare Augusto, figlio del cosiddetto divino Augusto, non dovresti poi dare tutto a Dio l'Altissimo? La nostra applicazione alla risposta intelligente, profonda, impressionante, indimenticabile di Gesù, non deve essere solo ammirazione. Wow, che incredibile maestro era Gesù. Forse dovremmo obbedire a ciò che questo tizio insegna fino alla fine dei tempi. La nostra applicazione deve essere adorazione e fedeltà a Dio e al suo Cristo, il re Gesù. Vedete come Gesù stava probabilmente sfidando la fedeltà dei farisei a Dio mentre tenevano le monete di Cesare in mano? è troppo nel cuore, così egli sfida noi oggi. Quando i farisei e i erodiani sentirono la risposta di Gesù, si meravigliarono, stupirono, ma poi lo lasciarono e se ne andarono, dice il versetto 22. Questo è il contrario di quello che dobbiamo fare noi. Non dobbiamo semplicemente meravigliarci, wow, che bella risposta Gesù, ma adorare, wow che è Salvatore, Somo Sacerdote e Signore Divino. E non dobbiamo lasciare e allontanarci dal nostro Signore, ma aggrapparci a Lui e seguirlo. Dobbiamo restituire a Dio, a Dio che ci ha dato vita e respiro, salvezza e santificazione, suo Figlio e il suo Spirito. Dobbiamo restituire la nostra adorazione e fedeltà, i nostri tesori e talenti, i nostri cuori, le nostre teste, i nostri corpi, le nostre anime. Mi chiamo Giovanni Greco il Signore benedica questa parola nel tuo cuore affinché da evasore spirituale tu possa restituire tutto a Dio a colui che è pronto a condonare ad azzerare il debito perché Gesù ha pagato il nostro debito Gesù morendo sulla croce ha detto tutto è compiuto tutto è pagato cari ascoltatori di CRC grazie per la vostra attenzione Dio vi benedica e vi guardi alla prossima La parola